0: Gloire à Dieu, bienvenue chez vous, c'est le cas de le dire, sans propre, sens figuré, puisqu'on a dit qu'on est le temple de Dieu, on est des pierres vivantes, donc chaque pierre vivante, c'est le cas de le dire, c'est logique de dire bienvenue chez vous, c'est absolument logique, nous composons effectivement ce temple, ce temple que Dieu construit, Dieu soit loué pour sa parole qui nous a apporté dans un Corinthiens 3, verset 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? Parce qu'on pourrait l'oublier. Donc Dieu a besoin de nous interpeller de temps en temps pour nous rappeler que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne prions pas n'importe qui. Nous ne nous adorons pas n'importe qui. Nous ne communions pas avec n'importe qui. Et par conséquent, nous ne sommes pas dès à présent, même avant d'être complètement purifiés, sanctifiés, dès à présent, dans notre esprit, nous devons savoir que nous ne sommes pas n'importe qui. C'est... C'est extraordinaire ce que Dieu fait en nous. C'est euh, incroyable. Incroyable. Combien il use de patience, de bonté, de miséricorde, d'amour. Ça donne le vertige. Il aime les... Même les pires des hommes que vous pouvez entendre avec plein de saleté dans leur bouche. Cet homme-là, cette femme-là, Dieu l'aime. Dieu veut que cet homme, cette femme-là, ses genoux soient pliés avant le retour du Seigneur bien entendu Dieu aime, aime. attend aimé le monde c'est pas tout le monde qui aime Dieu malheureusement mais Dieu lui, il aime il aime le monde Et on doit avoir ce même ce même regard vis-à-vis -vis de nos prochains. c'est le même regard plein de compassion pas de pitié mais de compassion pas de condescendance, mais simplement parce qu'on était auparavant dans les ténèbres aussi. Hein? donc euh, Plutôt rempli d'humilité, comme le premier chant qu'on a chanté, effectivement, pour être béni de Dieu. Nous allons donc euh, prendre cette parole qui va continuer à nous sanctifier. Parce que dans Jean 17, Jésus en priant a dit a dit à Dieu, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Donc, il y a une action toute simple qu'on qu peut faire pour nous sanctifier. C'est lire la parole. Parce qu'avant de mettre en pratique, il faut la lire. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a à mettre en pratique. Donc, il faut... La simple lecture, déjà de base, même quand tu viens accompagner, même si tu pries pas, si tu chantes pas, mais que tu as ta Bible et que tu es au milieu des de frères et de des sœurs, il y a déjà aussi une part que Dieu fait en toi. Tu, tu es au bénéfice de l'assemblée de Christ. Si un jour tu es rempli et tu as préparé cette offrande-là, que ta bouche s'ouvre et que tu t'exprimes devant Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu as compris que tu ne dois pas paraître devant Dieu à vide. Pas à vide, mais avec un cœur purifié. Avec des mains propres. Et on va continuer dans le thème de l'hygiène. comment on l'a commencé. L'hygiène. Il y a l'hygiène des hommes. Et l'hygiène de Dieu. L'hygiène des hommes. Comme l'a dit notre frère, c'est prendre un balai, une serpillère, nettoyer bien, propre. Et c'est une bonne chose. C'est pas mauvais. Si je vous recevais dans une maison sale, ce serait un peu compliqué. <rire> Qu'au moins le, les choses simples, basiques soient faites, au moins. Enfin, <coughs> au moins le sol. On ne va pas repeindre à chaque fois. Mais c'est vrai qu'il y a un minimum à faire, tout de même, qu'on le veuille ou non comme quand on se lève le matin, tout le monde passe, tous ceux qui possèdent une salle de bain passent dans cette pièce-là. Si tu as un savon, tu l'utilises aussi. Ce sont des choses, on est habitué à faire, ces choses-là. Et on n'a pas besoin de personne pour nous enseigner ces choses-là. Où est ta brosse à dents? Où est-elle produit? C'est automatique. Même en fermant les yeux, tu peux faire ces gestes-là. C'est inné. C'est rentré en nous. On nous a transmis ça. Et ben, on transmet aussi à nos enfants. Lave-toi les dents. Lave-toi les mains. Tu rentres à l'école. <rire> Etc. Donc on a une notion euh, qui est en nous par rapport à l'hygiène de base. Et euh, ben, on s'attache et on s'attachera à transmettre ça aussi autour de nous, c'est naturel, ça nous vient à l'esprit comme ça, c'est devenu naturel. Et, effectivement, euh, on pourrait aller outre mesure là-dedans, dans cette hygiène-là. Et croire que, euh, bah c'est à force d'être très très précautionneux sur le nombre de fois que je vais laver un aliment avant de le mettre dans ma bouche, ou que, être très précautionneux sur, faut absolument pas que j'oublie de me laver les mains après avoir été aux toilettes, ou être très précautionneux sur euh, le nombre de pièces qu'il faut que je fasse. Ah tiens là c'est le j'ai oublié c'est le samedi du, du mois il faut que je fasse de grand ménage dans ma maison. Et croire que euh, on, on, et le fait d'oublier un jour une pièce, oublier euh, d'avoir euh, Passer tel ou tel linge à la machine à laver, ça pourrait nous, nous poser problème, outre mesure. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc il faut un équilibre. Donc on, on va voir cet équilibre-là. Cet équilibre-là, le Seigneur nous a laissé une histoire très intéressante dans l'évangile de Marc, au chapitre 7. Mais il nous fait cette même interpellation hein, qu'on a vu dans le Corinthiens 3, c'est-à-dire ne savez-vous pas. Donc là aussi, il va nous dire ne, ne sais-tu pas. Il faut que, alors auparavant, vous aviez eu les premiers miracles avec les, la multiplication des pains, le chapitre précédent. Et au, au verset 52 du, du chapitre 6, il est 51, on peut lire, il dit... Et il monta vers eux dans la nacelle et le vent tomba et il fut excessivement frappé et étonné en eux-mêmes car ils n'avaient pas été rendus intelligents par les pains car leur cœur était endurci. Et ils ne comprenaient pas pour comment le, la tempête pouvait se calmer alors que Jésus était entré dans la nacelle. Ils étaient stupéfaits mais outre mesure. Jésus vient de multiplier les pains. Cinq pains de poisson. Il peut tout, Dieu peut tout. Mais j'aime bien le mot qui est utilisé là, c'est « rendu intelligent ». Il faut qu'on soit intelligent. On va donc passer au chapitre 7. Donc le Seigneur continue à nous rendre intelligents. Et les pharisiens et quelques-uns des scribes qui étaient venus de Jérusalem s'assemblent auprès de lui. Et voyant quelques-uns de ses disciples mangeant du pain avec des mains souillées, c'est-à-dire non lavées, car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas qu'ils ne lavent soigneusement leurs mains retenant la tradition des anciens ils retiennent la tradition des anciens ils se lavent bien leurs mains ils veulent être propres c'est leur euh, moyen de sanctification pour eux c'est rassurant, rassurant de se laver les mains c'est rassurant et même si tu manges une pomme et qu'il y a un peu de terre dedans on va voir la suite de l'histoire. C'est pas la peine d'aller à Pochayou, hein, aux urgences. Parce que tu t'es aperçu que tu as avalé un peu de terre. Non. On va lire, on va lire la suite. Verset 3. 4. Et étant retour du marché, il ne mange qu'il ne soit lavé. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues traditionnellement pour les observer, comme de laver les coupes, les pots, les vases d'airain et les lits. Sur cela, les Pharisiens et les scribes l'interrogent, disant :« Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens Mais mangent-ils du pain avec des mains souillées ?» C'est étrange, hein, comme question. Si le, si le pain, il est sale. Si ton voisin, il mange du pain avec des mains sales. Et que le pain rentre dans sa bouche. C'est son problème à lui. Hein? Non? Mais pourquoi ils interpellent Pourquoi tes disciples? Pourquoi eux, quand je parle d'eux, je suis en train de parler de moi. Je suis en train de dire indirectement, moi, je retiens la tradition des anciens. Moi... Je lave bien les, les mains, je lave bien les coupes, les vases, etc. Moi, ou moi je suis dans la tradition des anciens. Moi. Il ne faut, faut pas croire que le pharisien, pleinement, dans sa pleine conscience, est vraiment excessivement intéressé de savoir pourquoi les disciples ne se lavent pas les mains. <rire> Il n'en a absolument rien à faire. Mais comme c'est de l'ambulance du cœur que la bouche parle, il se trahit lui-même en ouvrant sa bouche. Il est simplement en train de rappeler sa position insidieusement par rapport aux autres disciples. Nous, moi, nous, pharisiens, nous on retient la tradition des anciens. Nous on fait bien les choses. On fait comme ça, comme ça, comme ça. voilà pourquoi tes disciples dit à Jésus si, tu, si vraiment tu es un homme c'est comme s'il disait si vraiment tu es un homme de Dieu bah, tu serais comme ci, comme ça là, là je vois pas je vois pas les traditions plus que Moïse même parce qu'ils ont rajouté des choses par rapport à ce que Moïse leur a donné hein. ils essayent de voir des choses à l'extérieur qui prouvent que vraiment euh, bah, ce n'est pas une secte ce <rire> n'est pas une voie bizarre ça les étonne et en même temps, ils rappellent leur position. Nous, en tout cas, on est bien propre. Il n'y a pas de problème. C'est ce que disent les pharisiens. Oui. <rire> C'est ce que disent les pharisiens. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on dit on est pécheurs. On est sale, Mais lavé, purifié par le sang de Jésus-Christ. Oui. Voilà. Mais la, avant, la deuxième partie de la phrase. Nous, on sait ce qu'on est. C'est très important. Le chant numéro un, En toi, les âmes sont bénies. Celui qui a été justifié en sortant du temple, c'est celui qui a dit qu'il n'osait même pas lever la tête. Hein. C'est pas celui qui était debout, hein, en train de dire, oh, je te loue, oh Dieu, que je ne suis pas comme lui, là, comme ce publicain. Là. Hein? Vous voyez jusqu'où ça peut aller? On est dans le temple de Dieu, et cet homme-là, dans le tome de Dieu, part à Dieu de cette manière-là. Vous voyez, à plus forte raison, quel est son niveau de stupidité, d'incrédulité, d'inintelligence. Vous voyez combien, comment on peut être inintelligent? C'est inintelligent d'être, de se mesurer les uns aux autres, d'avoir la jalousie les uns aux autres. C'est l'amertume, c'est inintelligent. Et le nous interpelle aujourd'hui. Il a commencé, Ne savez vous pas que vous êtes le tome de Dieu? Moi? Individuellement? Ah oui? Ah bah, waouh! Si je comprends ça, je ne je, je me regarde pas moi par rapport aux autres, c'est terminé. <rire> Dieu me parle à moi individuellement, il me dit, moi je suis le tome de Dieu. C'est suffisant. Il y a une phrase qui a été prononcée aussi, ma grâce te suffit, j'ai entendu tout à l'heure. C'est suffisant. Par contre, pour mon prochain, euh, il faut que Dieu continue. Une fois que j'ai cette belle conscience, c'est bien. Il faut que Dieu continue à travailler en moi pour que je sois une bénédiction pour mon prochain. Pour que je sois un bien-être. Que ma présence soit un bien-être. Que ce qui sort de ma bouche soit toujours bénédiction. Et toujours esprit vie, et vie. Pas... Et ça, on a besoin de la main de Dieu. Dieu va nous montrer la part qu'on a à faire, mais on a aussi besoin de la main de Dieu pour qu'il nous purifie cette langue-là. Hum. Ce petit membre terrible-là qui est indomptable, comme Dieu le dit. Mais que Dieu peut dompter. Nous, on ne peut pas. Mais il y en a un qui peut. Allez, on va continuer. Verset 6. Mais lui, répondant, leur dit, Jésus répond, Esaïe a bien prophétisé de vous, hypocrite, comme il est écrit. Ce peuple-ci m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort, éloigné de moi. Mais il m'honore en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Voilà comment le prophète avait prophétisé et ce que Jésus rappelle, donc il confirme que la tradition des anciens, c'est des commandements d'homme. Et il parle du cœur. C'est le cœur qui a besoin d'être purifié. Ce cœur qui est l'autel sur lequel auparavant on mettait les bêtes pour sacrifie. Et le sang coulait. Et il y avait des bassins. Pour, euh, tout était précis. Il y avait différentes choses. Mais ce sang, aujourd'hui, qui nous suffit, c'est le sang de Jésus. Qui a coulé une fois pour toutes. Et qui nous purifie. Et malgré tout... David était converti hein, quand il a prononcé cette phrase hein, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur ». Ce n'était pas un ignorant, hein, ce pas une petite personne, David. Hein. Mais à un moment donné, il, a, il arrive à un tel niveau de compréhension de, 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 de pureté, de sainteté et de décalage qu'il peut trouver soit dans ses pensées, soit dans ses actions Qui dit non. Moi, je ne peux rien faire tout ça. Il faut que Dieu intervienne. Il faut que Dieu change mon cœur. Que Dieu purifie mon cœur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Pourtant, Jésus, il a dit La chair est l'esprit bien disposé. Et David a été jusqu'à dire Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que l'esprit que Jésus dont on parlait, il parlait du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut être troublé dans notre esprit Ça c'est autre chose, mais on en parlera un autre jour. On va rester concentré sur le sujet du jour. Le cœur peut être éloigné de Dieu. C'est lui qui était debout dans le temple, et qui se comparait au publicain. Hein. Son cœur était bien éloigné de Dieu. Verset 8. Il explique, du coup. Car laissant le commandement de Dieu, vous observez la tradition des anciens de laver les peaux et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses, choses semblables. Et vous savez, quand Jésus, là c'est me bien l'esprit quand quand Jésus il prend la peine de détailler, il prend la peine d'expliquer, de détailler aux pharisiens. Il, est, il a une pédagogie, il a en face de lui des gens terribles, mais il, veut sauver, il est là pour sauver les gens. Aussi hypocrite qu'il soit, aussi terrible qu'il soit, Jésus est là pour les sauver. Ça c'est important, parce que si tu rencontres quelqu'un dans l'assemblée ou en dehors, peu importe, qui se dit chrétien et que tu vois bien, tu discernes parce que celui qui, est, qui marche par l'esprit va discerner de tout. Il y a choses que tu vas discerner. C'est bien, après avoir discerné ton cœur. Quel est l'état de ton cœur par rapport à ce que tu discernes, chaleur C'est un cœur qui veut sauver ou c'est un cœur qui va continuer à, à, bah, du coup, être comme le pharisien dans un temple. C'est-à-dire, il y a une comparaison qui se fait, consciemment ou inconsciemment. Il peut se faire. Non, il faut sauver. Chercher comment, comment sauver. En priant, premièrement, bien sûr. Pour la personne. Mais il faut avoir ce cœur-là. Et Jésus prend le temps. Il va leur expliquer. Allez, on continue. Verset 9. Et il leur dit, Vous annulez bien le commandement de Dieu afin de garder votre tradition. Car Moïse a dit, Honore ton père et ta mère. Et que celui qui médira de père ou de mère meurt de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais tirer profit de ma part est corban, c'est-à-dire don. C'est-à-dire, c'est un don qui est pour le temple, qui est pour Dieu. Si. Euh... <rire> Ça, c'est les hommes, hein? ils volent la gloire de Dieu. Hein? Et ils vont utiliser la... Ils peuvent même, certains, utiliser la parole de Dieu pour ça. C'est assez extraordinaire. Donc ça veut dire que l'offrande que l'enfant a, il ne peut pas le donner, faire plaisir à ses parents. Il, il va aller au temple de Dieu et dire, non, ça c'est pour le temple de Dieu. Et puis c'est une belle phrase. Hein, y a... Dedans, il y a le temple de Dieu. Ça c'est pour Dieu. Voilà. Euh, là, il faut que j'aille évangéliser là, cette semaine. là, Je ne suis pas disponible. <rire> non. Honore ton père et ta mère. On continue. Verset 12. Et vous ne lui permettez plus rien de faire pour son père ou pour sa mère, annulant la parole de Dieu, par votre tradition que vous vous êtes transmise les uns aux autres. Et vous faites beaucoup de choses semblables. Ayant de nouveau appelé la foule, il leur dit Écoutez-moi, vous tous, et comprenez. Il n'y a rien au dehors de l'homme qui, entrant au-dedans de lui, puisse le souiller. Mais les choses qui sortent de lui, ce sont celles qui souillent l'homme. Là, Jésus n'est pas en train de dire que, euh, par exemple,. Je vais extrapoler, mais il n'est pas en train de dire vous pouvez manger 10 kg de sucre par jour. Ça ne va pas vous souiller. Puisqu'auparavant, il nous a dit, soyez intelligents. D'accord Mais il parle de souillures qui vont malheureusement s'attacher sur notre cœur. Il n'y a rien en dehors de l'homme qui entrant au-dedans de lui puisse le souiller, mais les choses qui sortent de lui, ce sont celles qui souillent l'homme. Première sanctification, première chose dans laquelle je peux être concentré, c'est à tout ce qui sort de ma bouche. À tout ce qui sort de ma bouche. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Verset 17, et quand il fut entré dans la maison, s'étant retiré avec la foule, d'avec la foule, ses disciples l'interrogèrent touchant cette parabole. Et il leur dit, vous aussi, êtes-vous ainsi sans intelligence, n'entendez-vous pas que tout ce qui est dehors, entrant dans l'homme, ne peut pas le souiller, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre et s'en va dans le lieu secret, purifiant toutes les viandes Et il dit, ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui souille l'homme. Car du dedans, du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant, les injures, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans. Et sous -vilans. Je comprends bien pourquoi David a, a crié au oh Dieu, crée en moi un cœur pur, à un moment donné. Et je pense que nous tous, nous pouvons crier comme David, au oh Dieu, crée en moi un cœur pur. À moins que nous soyons satisfaits de nous-mêmes et que nous nous voyons. Tel le, le pharisien dans le temple, debout, le torse bombé, et jugeant le petit publicain hein, à nos côtés. En vérité, hein, bien sûr, Dieu nous voit à travers le sacrifice de Jésus Christ. C'est pour ça qu'il dit vous êtes saints. Il dit pas vous êtes saints parce que euh, vous êtes bien propre, vous savez nettoyer votre maison, vous, non bien sûr, mais il nous dit aussi les choses qu'on a à faire pour garder ce temple de Dieu qu'on a vu en introduction, sain, propre, et ce qu'il y a dans ce temple-là, là, qui est précieux, l'autel. un temple sans hôtel, même dans les pires, euh, horribles diableries euh, de religion, ils ont des hôtels, vous savez. Là, il y a les sacrifices. Même Satan copie. Il fait de pas le copie, lui, mais il copie aussi. Et l'autel, c'est notre cœur. Et donc, pour garder notre cœur pur, il y a un cri qu'on pousse à Dieu, il y a aussi une chose qu'on peut faire, c'est faire attention à notre bouche. Et savoir que c'est quand on prononce des mauvaises choses, c'est pas ne pense pas forcément tout de suite à la plus grosse injure, hein, à la plus grosse saleté, ça c'est les choses évidentes. <rire> non mais aux choses aussi, tu peux sortir des, des petites phrases comme ça, qui ont l'air anodines, mais tu sais pas, mais tu blesses ton prochain. Et ça, faut, faut que ça c'est pas bon, hein. Il faut qu'on progresse tous là-dedans. Alors on verra qu'on est enfant de Dieu. Parce que l'amour a tellement augmenté en nous d'un niveau naturellement mais naturellement on sera toujours voulant bénir hmm. jésus explique aux disciples parce que à la foule il parle en parabole mais à nous il nous parle avec intelligence, avec précision. À nous, il nous explique que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui va le souiller, mais c'est ce qui sort de l'homme. Continuons à, continuons à dire adieu Ô Dieu grand-moi, oh Dieu, cœur pur. Et de l'autre côté, faisons attention à notre langue. faisons attention à notre main. Je peux avoir ma maison toute propre, faire passer un labo et qui voit aucun microbe, mais si ma bouche est pleine de, de saleté, en vérité, à la lumière de Dieu, je serai extrêmement sale. Et quand j'entends un collègue de travail peu importe là où tu es, quand tu entends des blagues, tu n'es pas obligé de les répéter. Pour être bien, pour créer du lien social, le vivre ensemble. <rire> tu n'es pas obligé non plus d'être comme le pharisien qui est debout, torse bombée, et dire sortir le carton rouge tout de suite, pour dire non mais attends, ça Dieu n'est contre ça. La personne est dans les ténèbres, elle ne voit rien, elle va pas comprendre ce que tu lui dis. Par contre, si tu es attentif au Saint-Esprit dont on a parlé tout à l'heure, lui va t'indiquer les moyens pour à un moment donné interpeller ton entourage pour qu'à un moment donné l'atmosphère change. Déjà tu as la prière quand tu es chez toi déjà, mais après quand tu es dans ton lieu de travail, le Saint-Esprit, lui il a une sagesse qui fait que il va te faire parler quand il faut, agir quand il faut il va te donner de l'humour même quand il faut il va te faire il va te donner même un amour pour la personne pour que parce que le saint esprit il te connaît hein? donc il sait euh, connaît tes limites donc il, il sait comment faire les réglages pour que à un instant T tu vas regarder la personne avec amour donc ça va couvrir le fait que en temps normal tu te voulu rebondir vraiment avec euh, vigueur et en plus tu es dans la vérité hein? tu as le, titre de Dieu, hein donc euh, pas de souci. Pour toi c'est freestyle, mais en fait non. On doit se, euh, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Conduisez-vous avec sagesse, avec les gens du dehors, dit le Seigneur. Et ce pas une chose si facile que ça. Donc on a besoin de l'aide de Dieu. Et il faut le reconnaître. Mais le publicain, quand il est sorti du temple, comme il s'est humilié, il est rentré chez lui justifié. C'est pas celui qui restait debout, euh, torse bombé. Et sans s'en rendre compte, parfois, il faut qu'on fasse attention parce qu'on se comporte comme ce pharisien-là. Il faut qu'on fasse très 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 attention. Alors, faire très attention vis-à-vis -vis des gens de dehors, ça coule de source. Mais ça commence à l'intérieur. Ça commence ici. Je commence là. Si on est d'accord avec Dieu et si on le laisse travailler en nous, comme l'a dit notre frère tout à l'heure, il nous donnera effectivement, il nous verra prêt, un peu plus prêt, encore un peu plus prêt, encore un peu plus prêt, pour nous confier les choses qu'il a à nous confiées. Si on veut pas, si on veut pas, comme je l'ai dit, soit c'était la semaine dernière. Si je ne veux pas avancer, si je ne veux pas progresser, je resterai dans mon jeu. Hein. Je ne suis pas seul sur la terre. Hein. Je ne suis pas le seul enfant de Dieu sur la terre. Hein. Dieu peut lever une armée en 12 secondes. Hein. Mais le problème, c'est qu'arriver, et ça faut, il faut y penser aussi, même si nos péchés sont pardonnés, arriver devant le Seigneur. Quel sera ton état Est-ce que tu veux être comme celui qui est sauvé comme à travers le feu Ou avoir une bonne place Un bon rang Selon Dieu, je parle. Hein? C'est ça. Est-ce que tu veux que tes œuvres te suivent C'est ça. Qu'est-ce qu'on dira de toi Quand tu seras... Quand je vais être avec le Seigneur, qu'est-ce qu'on dira de moi? Quel fruit? J'espère qu'on parlera de, de trois fruits. <rire> Quand même. Hein? Ça ne pas ça, ça. C'est important. Ça, ça signifie chercher la gloire de Dieu. Chercher à glorifier Dieu sur la terre. Achever la course, c'est ça. C'est ça que ça signifie. Attachons-nous à ça plutôt que aux choses de l'extérieur, comme les pharisiens, les comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Serions concentrés à être dans la vérité, très bien. Il n'y a pas besoin de le claironner plus que ça. Si quelqu'un, ça j'ai déjà dit, mais ça fait longtemps, donc là je peux le répéter. Mais si quelqu'un te pose des questions sur l'Assemblée, pas à peine d'en faire des tonnes. Et à un moment donné, c'est viens et vois. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Parce que des fois, on pourrait te demander de te questionner, de te poser des questions de la même manière que. Le même esprit que c'est Philippe, je crois, qui a demandé à, à Jésus montre-nous le Père, cela nous suffit. Dans le sens, montre-nous quelque chose de, de, de plus, de plus grand, quoi, un signe, quelque chose. Et Jésus, il dit mais je suis là. Mmh. <rire> tu ne m'as pas connu, Philippe. Je suis là. <rire> de la même manière, quand on est à l'extérieur, ben, l'assemblée sentinelle, elle est là. Là où tu es, à ton travail, je suis là. La personne qui est avec toi, qui parle avec toi, elle parle avec Sentinelle. Donc elle, elle, elle doit voir, elle voit en nous ce qui concerne l'Assemblée. C'est Pierre Vivante là. Elle n'a pas besoin de prospectus. Pas besoin, avant d'avoir le prospectus, les plannings, les horaires, les, 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 tout ça là. <rire> C'est Jésus qui est la personne qui a besoin de voir. C'est nous. Et naturellement, bah, on donnera envie ou pas, ou on fera fuir. Hein. Ça arrive aussi parfois. On peut faire fuir au lieu d'attirer. D'être le canal qui attire. Qui attire. Gloire à Dieu. Soyons intelligents, nous dit encore le Seigneur. Sanctifiez-nous. Sanctifions-nous, oui, mais de la bonne manière. Que celui qui est saint sanctifie encore. C'est un avertissement sévère, euh, très important que Jésus nous fait dans l'Apocalypse. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une part. On a une part à faire. Et faisons faisons-le. Faisons-le, pardon, non pas selon la tradition religieuse. Tradition.. Esclavage, mais une tradition de liberté, libérée du péché. Faisons-le par l'esprit. Faisons-le comme Christ, à sa manière. Gloire oh à Dieu.